0: Hello, ici Johan, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette FAQ, foire aux questions, je vais répondre à vos questions, qui tournent autour de la charge mentale, de la multipotentialité, de la perte d'énergie, comment aussi se protéger au niveau de l'énergie, comment gérer la fatigue, comment gérer aussi euh, le fait d'avoir toujours plein d'idées, de ruminer aussi des pensées négatives. Euh, Question aussi sur l'anxiété, la dispersion, le manque de focus, bref. euh, J'ai demandé à mon assistante de sélectionner les questions qu'on reçoit le plus et euh, je voulais justement condenser dans ce petit format euh, mes réponses pour pouvoir vous aider. Et ça tourne beaucoup autour du fait de se prendre vachement la tête. Que vous soyez dans un profil euh, atypique, multipotentiel, même les HP, vous savez de quoi je parle, et également les hypersensibles et introvertis qui ont euh, des problèmes au niveau de voilà, qui se font souvent vampiriser au niveau de l'énergie, etc. Euh, comment gérer tout ça? Voilà, j'ai pris on a pris des questions et euh, je vais y répondre dans la foulée. Vous aurez le petit time code pour savoir à quel moment je réponds à quelle question. Bien entendu, euh, je précise une chose, c'est que là je vais répondre de toute façon assez. Euh, dire concise, mais surtout euh, ces réponses-là n'empêchent pas une étude approfondie parce que c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels vous pouvez avoir f- besoin de, de faire un gros travail de fond, que ça soit avec un thérapeute, un psychologue ou quelqu'un qui soit vraiment spécialisé sur votre problématique, donc je mets pas du tout en opposition euh, par rapport aux spécialistes sur ces sujets-là, et surtout je ne prétends pas avoir vraiment euh, des réponses universelles qui vont régler tous vos problèmes par rapport à ça, parce que qui peut y avoir vraiment des problématiques de fond, que ça soit des, des traumas, des blessures ou toute autre chose, euh, et là je vais plus partager vraiment, enfin mon, mon intention c'est de partager mon expérience, comment moi je gère ça, euh, ces problématiques-là, qu'est-ce que j'aurais fait, mais euh, bien entendu si euh, mes conseils et mon expérience ne suffit pas, n'hésitez pas à vous faire aider pour approfondir tous ces sujets, bien entendu, voilà, (rire) je précise parce que euh, je ne suis pas du tout dans mon activité euh, en opposition avec des professionnels, euh, notamment au niveau de la psychologie et de la thérapie, au contraire, j'aime bien bosser avec des gens qui sont talentueux pour euh, gérer certains types de cas et de de, de profils, mais bien entendu, comme moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, et je sais que vous êtes nombreux à être entrepreneurs et porteur de projet, également je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent euh, qui sont dans ces problématiques là, Euh, voici parce que pour moi les avoir traversées, les avoir vécues et en vivre certaines encore, euh, mes conseils j'en suis sûr peuvent vous aider et également sur euh, vraiment le sujet pur de la multipotentialité, vous avez mon programme qui est toujours disponible, vous l'avez en descriptif ça peut vous intéresser voilà pour le disclaimer et la parenthèse et je vais commencer par la grande question qui est comment réduire la charge mentale, je réfléchis trop je rumine trop tout le temps (rire) Alors, c'est vrai, je je connais ce problème parce que moi aussi, je vais être honnête avec vous, je me prends beaucoup la tête, je réfléchis beaucoup et j'ai énormément étudié, j'ai lu énormément de livres sur la problématique « overthinking », le fait de trop penser. Euh, j'ai lu des livres anglophones, des livres d'études de psychologues j'ai également euh, dans certaines thérapies que j'ai suivi parce que oui, parfois je me fais accompagner pour m'aider sur les problématiques là et cette problématique de trop réfléchir, de me prendre la tête j'ai voulu être aidé dessus euh, j'ai eu quelques éléments mais j'ai surtout appris à déculpabiliser et je crois que c'est la première étape J'ai compris que j'avais un profil depuis tout petit à me prendre la tête et que c'est ok. Le souci, c'est que c'est fatigant, c'est épuisant. Donc j'ai appris à moins m'épuiser et à moins me fatiguer (rire) tout seul, à trop ruminer. Donc voilà pourquoi euh, je crois qu'on a tendance trop souvent, surtout dans mon profil, c'est un problème que j'ai, je parle de mon expérience, à toujours vouloir tout intellectualiser. Quand quelqu'un va avoir un comportement, va faire quelque chose, je vais vouloir comprendre pourquoi. Quand je vais voir quelque chose, je vais toujours essayer de comprendre. Et là, j'ai, là où j'ai eu fait un gros lâcher prise, c'est que non seulement j'ai poussé ma compréhension de l'être humain, la psychologie et pourquoi on se comporte comme ça, nos biais cognitifs, etc., qui m'ont permis de comprendre plein de choses. Mais il y a aussi, malgré ça, des choses qui ne sont justes, qui ne méritent pas qu'on les comprenne ou qui ne ça sert à rien de les comprendre. Par exemple, si j'essaie de comprendre à chaque fois pourquoi quelqu'un se comporte comme un con dans la vie quotidienne, j'ai pas fini. Ou même si j'essaie de vouloir me dire, bon, c'est peut-être, il ne faut pas juger de son point de vue, il vient un truc, etc. Mais ok, mais même là, je rumine déjà. Juste d'apprendre à lâcher prise et vite passer à autre chose. Et c'est un exercice que je me suis mis. Ça veut dire que dès que je commence, c'est vraiment une astuce que je vous donne, à trop partir dans intellectualiser une situation, un comportement ou autre où je commence à ruminer, je vais vite switcher, surtout si ce n'est pas constructif. C'est-à-dire qu'il y a des fois où me prendre la tête, c'est constructif, sur mon business, sur des idées, sur le, le sens de la vie, si vous voulez, ok. J'estime que c'est constructif parce que j'aime bien réfléchir. Mais quand c'est quelque chose qui ne sert absolument à rien, à part me prendre la tête et ça ça n'a aucun impact sur ma vie, je vais toujours me poser cette question. Est-ce que ça aura une importance dans 5 ans si ce sera pas d'importance dans 5 ans, j'y passe pas plus de 5 minutes et déjà 5 minutes c'est trop. Si c'est vraiment quelqu'un que je rencontre un inconnu parce que parfois je rumine un peu sur les inconnus. Ben là la règle est encore plus extrême. C'est que je pas plus de 5 secondes. Et là, hop, je switch. Et je pense à autre chose, je me mets sur autre chose. Je me force mon cerveau à mettre sur autre chose. Et le cerveau, ça Parce qu'en fait, il a créé une sorte d'automatisme à chaque fois qu'il y a une situation, il va rentrer à intellectualiser, ruminer, ressasser. Et si je, vraiment, je, je fais un... Je, je, je coupe direct, il y a de grandes chances, justement, que euh, j'y reste pas. Et ça marche. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de vider ma tête en écrivant. Ça veut dire que souvent quand on rumine, on a tendance à garder dans notre tête tout ce qu'on on réfléchit, beaucoup de charge mentale, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Bah Moi en fait je prends une feuille et j'écris tout ce qui me passe par la tête, et après je décide de la garder, de la jeter, peu importe, ça dépend de la pertinence des idées, de la situation. Mais rien que le fait de poser ses pensées sur papier, euh, le soir avant de vous coucher, si vous avez du mal à dormir parce que vous pensez trop, bah prenez une feuille, euh, notez tout, notez tout, tout ce qui passe par la tête, videz votre tête, et vous allez voir que oui, ça marche. Ça aide, le fait de vider sa tête. C'est comme l'informatique, s'il y a trop de mémoire et trop d'applications lancées en même temps, bah, au bout d'un moment ça sature. Donc, votre cerveau, c'est pareil. Parfois, juste vider, écrire, euh, faire aussi un, avoir un système de journal, ça peut aider beaucoup à beaucoup moins ruminer et se prendre la tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que euh, j'aime avoir aussi les activités qui me vident la tête. Ça veut dire euh, avoir une routine de sport à l'extérieur, des, sortir avec des amis, faire des activités, voir des films, etc. Avoir des activités où je vais penser à autre chose que les choses qui me font prendre la tête. Alors, même si parfois... Euh, comme vous le savez, hein, ça un profil, on va se prendre la tête quand même, même sur des situations qui ne mériteraient pas ça. Mais c'est vrai que quand on se prend trois tête, surtout dans le business, par exemple sur nos business, sur les situations et tout, juste le fait d'aller marcher, sortir, mettre de la musique, euh, faire une séance, bonne séance de sport, rencontrer d'autres personnes, ou parler avec des amis, d'autres sujets, ça fait du bien aussi. Donc voilà les conseils que je peux vous donner sur le fait de trop, trop, trop penser. Euh, ça peut vous aider vraiment, mettez ces petits conseils-là en pratique, vous allez voir, ça va quand même déjà beaucoup vous aider. Alors la question suivante, c'est euh, comment gérer l'hypersensibilité et l'introversion quand on se fait tout le temps bouffer son énergie par les autres Alors oui, Vrai sujet, Euh, ça tombe bien parce que déjà je vous annonce que j'ai prévu un format complet sur cette thématique de l'hypersensibilité et comment vraiment euh, se se protéger, gérer son énergie, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est exposé même euh, publiquement, Euh, ça arrive bientôt, c'est en cours de montage, c'est déjà tourné, mais déjà voici les conseils que je peux vous donner aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez voir la suite, bah, allez voir sur. abonnez-vous à YouTube et vous pourrez voir cette future vidéo sur l'hypersensibilité. Et euh, déjà, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut être conscient des situations qui nous bouffent notre énergie. Et... Et il y a plein de gens de mon entourage qui parfois m'ont dit, mais non, tu dois t'y confronter, tu dois te confronter au métro, aux heures de pointe, tu dois te confronter au fait d'aller dans la foule, tu dois te confronter au fait de vivre à 10 000 dans une pièce, il faut que tu, tra- faut que tu travailles dessus, mais non, mais je suis pas bien, ça me bouffe mon énergie, je suis vidé, pourquoi je vais à chaque fois me faire du mal bah alors, je sais que pour certains, selon leur style de vie, c'est difficile, mais c'est pour ça que moi, j'ai fait, un choix, j'ai fait un choix de vie et j'ai pris un chemin de vie qui me permet d'avoir cette liberté. Si aujourd'hui, je suis entrepreneur, c'est aussi parce que j'ai pas envie de me taper les transports durant les heures de pointe, parce que j'ai pas envie de tout court me taper les transports pour aller travailler. Je peux travailler où je veux, quand je veux, et même quand j'ai mon bureau, euh, je prends ma voiture et euh, je peux très bien y aller soit très tôt, soit très tard. Pareil, euh, j'ai, j'ai, j'ai le, le luxe d'aller faire mes courses quand il n'y a personne. Pour ceux qui suivent mes stories Instagram. où je peux me garer loin. Pour pas que des gens euh, frappent avec leur portière sur ma voiture. <rire> c'est, c'est un peu... Je le fais sous forme de blague, mais c'est un vrai truc. Quand il y a trop de monde, moi, ça, ça me rend dingue. Euh, pareil, je peux aussi éviter la foule. Ben oui, j'aime pas la foule. Pourquoi je vais m'y confronter Je vais pas en concert, c'est pas grave. Après, c'est... c'est... Particulier, Par exemple, tout ce qui est concert ou événement, je sais qu'on va dans une foule, donc je suis préparé. Mais très souvent, par exemple dans les événements, euh, je m'écarte, je vais prendre l'air, je respire, je ne reste pas tout le temps dans la foule. Bref, en fait, il y a un moment, il faut être lucide sur quelles sont les situations qui me bouffent de l'énergie et comment arrêter juste de, de, se, les, de se les imposer, de se faire subir ça. Et à côté, pour ceux qu'on n'a qu'on a pas le choix, ben là, c'est d'apprendre plus à se protéger, à prendre sur soi, etc. Ça viendra dans la prochaine vidéo que j'ai prévue. Mais en tout cas, euh, je pense aussi qu'il y a une hygiène énergétique à avoir. Donc, déjà comprendre qu'est-ce qui me bouffe l'énergie, comment limiter ces situations. Mais ensuite, comment récupérer mon énergie bah, Quand on est introverti, ça peut être d'avoir des moments pour soi, des moments tout seul, Isoler dans sa bulle pour récupérer. Euh, on, on dit souvent que les introvertis, bah, ils prennent de l'énergie quand il y a du monde et les introvertis, bah, ils se vident quand il y a du monde. Bah, voilà pourquoi, nous, introvertis, et moi, introverti, j'ai besoin, C'est pas contre les gens, c'est pas contre les autres, mais après un bain de foule ou après un événement ou après trop d'interactions sociales, j'ai besoin de me retrouver isoler de m'isoler, d'être juste avec moi et de récupérer mon énergie. Et c'est ok, c'est pas contre les autres, je leur reproche pas ça, c'est juste moi j'exprime mon besoin, d'avoir besoin de récupérer mon énergie, comme ça me fait du bien. Donc, assumez aussi qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et cultivez cette petite hygiène énergétique, c'est ultra important. Et puis, apprenez à vous affirmer. Posez vos limites, dites, exprimez qu'il y a des situations où vous avez besoin de vous isoler. Exprimez quelle est a des situations que vous voulez pas vivre. On vous propose d'aller au cinéma un samedi soir à 21h. Vous savez qu'avoir du monde, ça va être le bordel dans la salle. Soit vous avez votre bulle et vous arrivez à prendre sur vous et vous arrivez à gérer, et tant mieux. Mais si vraiment, c'est pas votre truc, bah, n'y allez pas. En fait, je pense qu'à un moment, il faut juste assumer qu'il y a des situations qui nous bouffent de l'énergie et il faut arrêter de se les imposer, et il faut s'affirmer. Alors, bien entendu, il y en a qui vont dire « Mais oui, mais après, on se coupe socialement et tout. »« Pas du tout. »« Vraiment, enfin encore aujourd'hui, j'ai une vie sociale et tout. » non seulement les situations où j'arrive largement à prendre sur moi parce que je me suis habitué et tout mais surtout je sais que c'est pour un petit moment et qu'après je récupère mon énergie et de même je sais qu'aussi j'ai un cercle, une bulle qui me permet euh, de me protéger aussi donc ça c'est les choses qu'on apprend donc on apprend à jouer avec le temps mais ne vous inquiétez pas vraiment, affirmez-vous commencez déjà par arrêter de vous faire souffrir <rire> et puis surtout apprenez de plus en plus à, à vous régénérer, à cultiver votre énergie parce que le but, même si elle se fait bouffer vous pouvez la récupérer donc, pourquoi vous êtes toujours fatigué J'avais noté ça. Pourquoi je suis toujours fatigué Alors, c'est vrai qu'il y a aussi la fatigue de façon globale. On parlait d'énergie juste avant. Euh, la fatigue, c'est très simple. Euh, bien entendu, il y a tout toutes les raisons physiologiques euh, le sommeil, l'alimentation etc ça c'est évident mais il y a également aussi ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle je sais pas comment on le traduire vraiment parce que en fait en anglais ils disent euh, décision de fatigue et c'est vraiment le fait d'avoir tout le temps 10 000 décisions qu'est-ce que je vais regarder sur Netflix euh, sur Netflix il y a 10 000, euh, 10 000 euh, choix possibles qu'est-ce que je vais mettre comme vêtement qu'est-ce que je vais euh, choisir euh, comme police d'écriture qu'est-ce que je vais ceci, qu'est-ce que je vais cela tous les jours on prend 10 000 décisions on a assailli de 10 000 informations et du coup on s'y perd rien que le fait de simplifier ces décisions vous fait gagner énormément d'énergie. Moi, euh, même si j'aime bien les les vêtements et tout, j'ai limité mon choix de vêtements tous les jours. Je limite aussi plein de décisions dans mon quotidien sur la bouffe et tout, je les prépare à l'avance. De même que je délègue certaines décisions pour me concentrer sur les décisions vraiment importantes. Parce qu'il y a tellement de micro décisions au quotidien qui nous bouffent une énergie de dingue qu'on oublie que c'est aussi une grande part de la fatigue que nous avons à notre époque où nous sommes assaillis d'informations et nous prenons des décisions toutes les secondes. Ensuite, il y a vraiment aussi le fait de consommer trop d'infos, d'être tout le temps connecté, de tout le temps réagir à des emails, à de l'information, etc. De toujours avoir besoin de donner une opinion. Tout ça, en fait, ça fatigue. Vraiment, ça fatigue le cerveau. Donc déjà, si vous êtes toujours fatigué, en plus des raisons physiologiques, et ça, c'est à vous de voir, regardez aussi tout ce qui vous pompe de l'énergie au quotidien et comment réduire les décisions que vous prenez, et comment également euh, réduire aussi cette consommation, cette surconsommation d'informations pour vous concentrer sur l'essentiel. Et après ça, trouver un rythme, trouver un rythme où vous allez pouvoir mieux vous organiser, mieux gérer votre temps, mieux gérer votre niveau d'énergie, et récupérer ces niveaux d'énergie. Donc ça c'est vraiment euh, souvent la fatigue, c'est, c'est lié à cet ensemble-là, il y a la fatigue mentale, il y a aussi la fatigue bien entendu physique, physiologique donc euh, à, à, à gérer. Alors, comment gérer le fait d'avoir plein d'idées quand on est multipotentiel Alors oui, souvent on se retrouve soit à ne rien faire parce qu'on veut tout faire, soit à commencer des choses et finalement les arrêter pour passer à une autre, pour revenir dessus et pour passer à une autre, etc. On se disperse, bref, c'est le bordel. Alors je sais que les multipotentiels, il y a toujours plein d'idées de projets, on a a tendance à avancer beaucoup de choses sans aller au bout et passer à une autre. Chaque nouveau projet, c'est un champ d'opportunités infini. Bon, voici comment canaliser. Déjà, encore une fois, déculpabiliser. Comment on fonctionne comme ça C'est qu'on est comme ça, donc il faut apprendre à le gérer. Mais surtout, je crois qu'il faut poser aussi les choses à plat. Ça veut dire que quand je parlais de prendre des notes, il y a beaucoup d'idées qu'on, qu'on surestime, j'ai envie de dire, on survalorise nos idées. Ça veut dire que dès qu'on a une idée comme ça, on pense que c'est l'idée du siècle. Alors que souvent ce n'est pas le cas. Donc moi ce que je fais c'est que quand je suis focalisé sur un projet, sur quelque chose, je vais noter toutes mes idées, mais tout, je vide ma tête. Encore une fois, vous videz votre tête. Je vide ma tête sur papier, dans mon système de notes, je vide et je mets tout, tout ce que j'ai dans la tête. Et je laisse de côté. Et après j'y reviens et je et je regarde. Et souvent, je me rends compte, « Ah, mais merde, en fait, il y a plein d'idées qui étaient pourries. <rire> » Alors que si je m'étais lancé dedans, bon, je sais pas. Et, et, et je crois qu'on on, vraiment, je vous dis, pour tous les messages que je reçois, les gens qui ont toujours « J'ai des idées, j'ai des idées, j'ai des idées. » Les idées, ce sont des pensées. Et les pensées n'ont aucune valeur. On a 60 000 pensées par jour. Si chacune avait une valeur, euh, ce serait dingue quand même. Donc, déjà, arrêtez de survaloriser les idées et les noter et les trier. Ça veut dire, ok, les idées, elles arrivent, le flot de pensée arrive. Je note, je prends des notes, je vide ma tête, ok. Et seulement après, je vais les trier. Et là, on va trier. Ça veut dire, ok, bon, maintenant... Euh Par quoi je peux commencer Qu'est-ce qui est plus important Qu'est-ce qui vibre le plus Qu'est-ce qui est pertinent aussi Quelles sont mes ressources Comment je peux aller dessus Donc je crois que ça, c'est très important quand on est multipotentiel, d'arrêter de vouloir tout lancer et de plutôt revenir sur une approche beaucoup plus pragmatique de « ok, je note mes idées et après, je vais définir des priorités. Par quoi je commence Comment je m'organise ?» Généralement, je mets un ou deux focus maximum. Ok, maintenant, quel projet je lance Projet numéro 1, s'il reste de la place pour le projet, ok, projet numéro 2. Mais il ne faut pas que les deux se bouffent entre eux au niveau de l'énergie. Donc ça, j'enseigne vraiment comment s'organiser en détail dans mon programme sur les multipotentiels. Et je vous mets les en descriptif si vous voulez aller plus loin dessus. Mais la première chose que je vous dis, c'est déjà d'avoir cette discipline de noter, laisser les mûrir et revenir après dessus et ensuite trier. Et quand on trie justement, là, il faut planifier. Il faut planifier et s'y tenir, se mettre des deadlines. Donc, ok, je voici ma semaine, voici mes actions à mettre en place, mes objectifs, et il y a une fin, il y a une deadline, <rire> c'est fini. Après, c'est fini, je sais quand c'est fini. Et quand c'est fini, je m'autorise à passer à autre chose. Donc, c'est une gymnastique mentale, une discipline aussi, qui permet justement, euh, quand on a un plan, c'est vrai que le, avoir un plan libère de la charge mentale et du stress. Parce que souvent, quand on ne sait pas quoi faire, on se réveille le matin et on se dit, ok, il faut que je fasse ça, 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 et peut-être ça, et puis après il y a une idée qui arrive, et il faut que je fasse ça, et puis le truc arrive, et puis on se met en place dessus, ou alors on va avoir une tâche qui va arriver, on va la faire, on le faire ce qu'on avait prévu. Non, déléguez vous-même, déléguez-vous, sur un, peu importe le système de planification que vous avez, déléguez et, et, et externalisez vos plans. Ça veut dire, ok, aujourd'hui, la veille ou la semaine avant, j'ai planifié ce que j'ai à faire et je m'y tiens. Je me réveille le matin, je sais ce que j'ai à faire. Donc, ça soit quelqu'un au-dessus, un manager qui l'est mis en place, ça soit moi qui me le suis mis en place, ça soit moi qui le délègue pour une équipe ou pour moi-même, peu importe, j'ai planifié, je sais ce que j'ai à faire. Donc, rien que le fait aussi de déléguer et décharger la charge mentale, ça, c'est aussi une discipline à prendre qui est très importante. Et vous tenir aussi au plan que vous allez mettre en place. Avoir un plan, comme j'enseigne, un plan qui est agile, qui est flexible, qui permet les les retards, qui permet parfois un peu d'évasion, ok, mais je me tiens à mon plan. Et surtout, je définis, ok, c'est quoi mon vrai focus Et dans quel game je veux jouer Parce que souvent, il y a tous les projets. Et moi, je différencie les projets de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la mission de vie, même si je n'ai pas ce mot-là. Mais, en fait, peu importe ce que je vais faire comme projet, il y aura toujours création de contenu, apprentissage, pour moi. Il y aura toujours un truc de partage d'apprentissage. Il y aura toujours quelque chose qui va être le game dans lequel je joue. Moi, mon game, c'est d'inspirer les gens, les former, les conseiller, les accompagner. Donc ça, c'est le game que j'ai choisi. Peu importe la forme qu'il va prendre, ça, c'est dans quel jeu je joue. Et dedans, j'y mets des projets. Donc je différencie le game de tous les micro-projets et actions. Et d'ailleurs, il y a une question aussi qui est venue, c'est comment canaliser et arrêter de se disperser Comment être plus focus Ben Justement, comme j'ai dit, si vous arrivez vraiment à pouvoir travailler en sprint avec des deadlines, vous mettre des vrais objectifs et vous faire des plans d'action, apprendre à maîtriser ça, ok, voici le projet, voici l'idée qui nourrit ma mission plus globale, qui est dans le game dans lequel je suis justement épanoui, ok, je planifie et j'ai une deadline. Et je me permets d'aller au bout. Et seulement après, je passe à autre chose. Et du coup, en fait, vous n'êtes plus à vous dire « choisir, c'est renoncer ». Non, choisir, c'est renoncer pour le moment. Je renonce à d'autres choses. C'est aussi la discipline. Je focalise sur ce qui est le plus important maintenant, ma priorité. Et après... Je vais m'occuper des autres choses. Parce qu'on a ce truc, cet effet FOMO, Fear of Missing Out, que si je ne fais pas tout de suite les choses, je perds l'opportunité. Et c'est une grosse croyance. Croyez-moi, il y a la majorité de vos idées que vous les fassiez maintenant ou un petit peu après, c'est OK. Sauf si vraiment vous avez le projet euh, ultime et là, il faut, y a, parfois, il y a des urgences et tout. OK, mais dans beaucoup de cas, croyez-moi que ça ne vaut pas le coup si vite que ça. Parce qu'en vrai, et je vais vous dire en secret... La majorité des projets ne demandent pas d'avoir des super idées maintenant, ça demande d'avoir des process et des routines. Ça veut dire qu'il faut différencier, et c'est la vision que j'ai des objectifs et que j'enseigne dans mes programmes, c'est qu'on n'est pas juste à penser objectif, on est à penser process pour éventuellement générer un résultat. Ça change vraiment tout. Et d'ailleurs justement, par rapport à ça, si vous tendance à être un petit peu anxieux pour l'avenir, et stressé pour l'avenir, voici un conseil que je peux vous donner. Si vous souffrez d'anxiété et de peur de l'avenir, vous dites ok mais vrai, ouais, mais en fait j'ai peur justement parce que je prends des risques, c'est l'incertitude, je ne sais pas où ça va mener, etc. Bah ben moi j'aime bien un, imaginer le pire. Je me dis ok, c'est quoi le pire qui arrive Mon business y ferme, je suis fauché, du coup je trouve un moyen de rentrer en Martinique pour vivre avec ma famille, chez mes parents. Bah ben, le pire, vivre chez mes parents en Martinique, bon. C'est pas trop ce, que je, ce dont j'ai envie, mais c'est ok. C'est ça le pire. Et puis, même, est-ce que ce pire va vraiment arriver J'ai des compétences, j'ai une équipe de travail, j'ai une réputation, j'ai un réseau. Même si ça se plante, je peux recréer. Donc, le pire qui puisse arriver, c'est de retourner au point où j'étais avant. Donc, déjà, souvent, on imagine le pire, mais le pire n'est pas si terrible que ça. Et puis, surtout, comment j'évite le pire C'est ça quoi la meilleure chose à faire là pour créer ce pire Là, je peux lister toutes les pires décisions. Donc, je j'essaie déjà comment éviter de créer ce pire. Et comment prendre, pour le coup, les bonnes décisions pour avoir le potentiel de réaliser le meilleur. Mais je vais surtout aussi comparer, non seulement le pire, mais aussi l'outcome, donc le résultat possible, avec le fait de rester où je suis. Si là, je ne prends pas cette décision, si je reste au même stade, si je stagne, qu'est-ce qui se passe Et on se rend compte souvent que le fait de stagner, le fait de ne rien faire, de ne pas prendre de décision, Et ce qui va créer le pire, très souvent, le fait de rester au même point, pas prendre des décisions importantes pour nous, va créer le pire. Donc, imaginez le pire. Voyez à quel point c'est passé terrible et comparez surtout le coût de rester là où vous en êtes et le fait de vraiment prendre une décision qui peut créer le meilleur pour vous. Voilà pour les réponses aux questions. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin, vous avez des ressources en descriptif, ça peut vous aider. Je voulais vraiment aborder ces points-là qui sont ultra importants et je vais les développer d'ailleurs dans les prochains contenus. Donc suivez vraiment la chaîne YouTube, abonnez-vous et suivez aussi le podcast. Vous pourrez avoir des belles surprises sur ces thématiques. Et si vous avez des questions... Posez-les en commentaire et de temps en temps, je répondrai comme ça dans un format FAQ pour vous apporter un maximum de valeur. Plein de succès à vous, restez vous-même, kiffez le game et je vous souhaite plein de succès. Ciao